0: Olá, boas-vindas, boas-vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras e bem-vindos ao 38º episódio do Meditantes Podcast que traz para você conteúdo, informações, bate-papos sobre experiências os nossos convidados que a gente vive no universo da meditação e, que quizás, você se inspire para te apoiar também nas suas práticas meditativas no dia-a-dia. E hoje, o podcast de hoje é bem interessante, ele é bem, de certa forma, contundente, né? Porque há uma, uma ideia, o que é técnica, o que é estado, o que é meditação? Afinal de contas, meditação é uma técnica ou é um estado? Então, hoje nós temos um especialista aqui que vai trazer esse assunto para nós. Boa tarde, Roberto Cardoso. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da ocasião. Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bom, muito bom estar aqui, é, parabéns pelo teu trabalho, Shanti, é muito legal, estou muito feliz e é, animado pela oportunidade de trocar alguma experiência com você.
0: Legal, boas-vindas então ao Meditantes Podcast, nós estamos aqui no episódio 38 e é um momento bem especial para a gente falar sobre, trazer esse assunto, né Roberto? Afinal de contas, Meditação é técnica ou é estado? E Mas antes disso, antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria que você se apresentasse até para o pessoal saber um pouquinho mais quem é você e o que que você faz e, e tudo mais. Então, quem é Roberto Cardoso?
1: Roberto é um meditador e médico. Nesta hora, porque eu comecei a meditar antes de começar a fazer medicina, então, meditador e médico, uh, que passou muitos anos só meditando, e depois começou na academia, a gente conta a historinha mais tarde, e que hoje estuda muito meditação, me, nunca parou de meditar, publica meditação, ensina pessoas a meditar, e forma profissionais de saúde como instrutores de meditação.
0: ah Que legal, que legal. Parabéns por esse trabalho. E é interessante né que você começa a prática de meditação antes mesmo da formação. Então, imagina o quanto que isso pode estar, né, que tem ajudado e que te ajudou também na formação, em toda a sua, sua condução, né? Então, muito bacana. Então, e essa, agora sim, vamos à pergunta. Meditação. E aí, é técnica, é estado, é ferramenta? É meditação, técnica ou estado? Explica para nós.
1: Gente, meditação pode ser vista como estado ou como técnica.
0: As duas
1: coisas estão corretas. Uhum. a questão é que quando você traz a meditação como uma um estado você está falando de um estado que está fora da, da linha da cognição está além do raciocínio lógico uhum. então, como você está fora do raciocínio lógico você fala de um estado e descreve de uma maneira que você sentiu quando você tem, tenta trazer o estado e sua descrição para a lógica eu vou dizer que eu me dissolvi no todo, e você vai dizer que encontrou nada, os dois tentando descrever o mesmo estado. Então, a descrição da meditação como estado é muito difícil, apesar dela ser um estado também. Então, nós temos preferido descrever a meditação como uma técnica, porque aí uhum. nós explicamos a técnica, você pratica a técnica, num dado momento você experiencia o estado, e aí você vai fazer, e cada um vai fazer, a sua própria descrição do estado, que cada uhum. um viverá esse estado com um filtro mental diferente do outro. Então, apesar de ser tanto técnica como estado, nós habitualmente falamos de meditação como técnica, uhum. para com isso poder ensinar, corrigir, ajudar, falar, 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 porque como estado não tem o que falar. Eu diria, meditação é estado. Pronto, estaria encerrado o podcast, porque não há como falar desse estado. É muito difícil.
0: Ele uhum, uhum. é, é e esse estado é o que não dá para traduzir em palavras, resumidamente. É isso, né? Não dá para traduzir em palavras quando se atinge um estado de meditação, né? Isso,
1: exatamente. Você pode ter descrições e você pode traduzir em palavras, mas a minha palavra não vai corresponder à sua percepção. Hum. É como eu falei. Eu vou falar, ah, eu me dissolvi no todo. Você vai falar, não, eu encontrei o nada. E agora? Aí uma terceira pessoa vai meditar e nunca meditou antes. Ela vai procurar o todo ou procurar o nada. O que, que ela vai fazer? Então, uhum. na nossa experiência clínica, falar sobre Estado não ajuda tanto. É como se alguém uhum. perguntasse, Chante, assim, para um violinista, o que, que é toca? Como é que se toca violino? Aí ele uhum. fala assim, ó, oh, tocar violino é o seguinte, é se se entregar à música, se dissolver nas notas musicais, transformar-se na própria música. Você e o violino formam um único corpo e esse corpo produz uma melodia. Ele não falou nada errado. Para ele é aquilo mesmo. Sim. A questão é como é que se toca o um violino. Me ensina, me deixa aprender, me deixa experienciar a minha forma de mergulhar na música. Por isso uhum. nós trabalhamos como Estado. Não porque achamos que é, é só uma coisa técnica, uhum. mas porque nós respeitamos essa limitação de que não tem como falar desse Estado.
0: Vai uhum. uh, deixa eu entender. Então, a técnica é, seriam como as ferramentas ou o passo a passo para chegar no Estado? Sim, sim.
1: Na meditação, eu entendo que na meditação você se entrega à técnica uhum. e a técnica te entrega ao Estado. Uhum. Então, quando você se entrega à técnica, ela te entrega ao Estado. Porque quando você trabalha com um elemento, geralmente de foco, seja um foco dizer, concentrativo, seja um perceptivo de monitoramento aberto, como se fala, é, existem quatro etapas de relação com esse foco. Eu apelido esse foco de âncora. Existem uhum. quatro relações diferentes com a âncora. Quatro tempos, que são tensão, atenção, intenção e entrega. Quando você está no começo, está tenso. Depois você só fica atento àquele foco. Depois basta a sua intenção que você já flui naturalmente para aquele foco. E no final você se entrega. Você uhum. e aquele foco e aquela âncora são uma coisa só. E quando você se entrega totalmente a essa técnica, essa técnica vai te entregar ao Estado e isto é o mais importante de tudo que você uhum. chegue no estado e quando eu falo do estado eu tô ajudando menos a chegar no estado
0: sim bom aí tem lá meditação guiada para prosperidade meditação guiada para dormir melhor meditação disso med... tem hoje tem meditação para tudo quanto é coisa né sim é... É no final das coisas ah, meditação para relaxamento né meditação para estar no estado de para estar na presença ou no presente isso e aquilo e às vezes isso confunde né? ah, e aí tanto é que se diz ah, isso é meditação né então como que compreender o que é técnica e o que é estado por exemplo diante de todo esse universo de de informação que está disponível
1: Sim, é muito difícil. Primeiro porque, quando você coloca um um objetivo da meditação, você complica muito. É, porque há um paradoxo na meditação, que é o seguinte, quanto mais você está ali pensando no objetivo, menor é a chance de acontecer aquilo que você está pensando. Uhum. Porque existe uma premissa básica, Shanti, que é o segredo do terceiro milênio, né? o segredo do mundo de regeneração, o segredo da era de aquádio. É uma, está numa única frase. Não há como transcender a mente usando a mente. Não há como transcender a mente pensando com mais força, imaginando com a mente, usando a sua lógica para construir um lago, uma floresta, um céu. Isso é atividade mental. Isso requisita a lógica para acontecer. Uhum. e isto que a gente está falando esse estado do qual a gente fala por isso que a gente fala dele ele está além disso tudo além de todos os aspectos que possam ter alguma forma por isso uhum. quando você pensa no objetivo você tá, está com domínio lógico ali da por isso que você não deve pensar no objetivo por isso uhum. eu até brinco eu digo que a meditação é a celebração da inutilidade aquele momento em que você senta para celebrar a inutilidade e celebrando a utilidade você pode ser presenteado com vários efeitos de muita utilidade outra questão é a meditação guiada né a meditação guiada ela existe grupos bons e respeitáveis utilizam a meditação guiada porém a nossa experiência clínica mostra que em pelo menos dois terços das vezes a gente vê sinais físicos que correspondem muito mais a um sutil transe hipnótico do que a, do que aquele estado da resposta de relaxamento clássica que a gente vê na meditação. Por isso, uhum. nós damos preferência à meditação não guiada. Mas entre uhum. não fazer meditação e fazer guiada, 10 mil vezes melhor fazer a meditação guiada.
0: Fazer a guiada, né? E aí a pergunta em cima disso, como fazer uma meditação que não seja guiada? Eu pergunto isso porque como a gente está no ambiente de internet, a maioria, o que tem na internet é meditação basicamente é meditação guiada, né? E guiada para um objetivo bem específico, né? Dormir melhor, é, sei lá, qualquer coisa que quiser, né? Então, é, se você puder trazer um pouco mais disso, que que é, que, que seria uma meditação não guiada?
1: A meditação é algo absurdamente simples, que tem um loop operacional um loop onde você fica indo e voltando nele, que consiste em âncora e relax... o que a gente chama de relaxamento da lógica. O que é a âncora? A âncora é aquilo, aquele negócio lá, aquele foco. Você pode chamar de âncora, de qualquer outra coisa? Tem gente que não gosta do nome de âncora, chama de qualquer uhum. coisa. Mas tem esse troço aí, esse negócio, onde está a sua atenção, sua intenção, sua entrega, totalmente totalmente para lá, para ali. E aí, o que é o relaxamento da lógica? É procurar não julgar, não analisar, não criar expectativas. Pô, é muito difícil. Todo mundo que está assistindo esse podcast está julgando, analisando e criando expectativas. Então, como é que eu faço? É simples. Basta não se envolver nas suas próprias sequências de pensamentos. A pessoa diz, piorou. Aí, que lascou mesmo. Como é que eu não vou me envolver nas minhas sequências de pensamento? Aí é que está. Não tem como dizer Ramana Maharishi, não um sabe Não tem como pegar o ladrão pedindo ajuda ao próprio ladrão. Não uhum. tem como transcender a mente usando a mente. Então o que é que você faz? Você ensina um truque com a mente para ser ouvido pela mente, aplicado pela mente que derruba a atividade lógica da mente. Uhum. Então quando isso acontece, se existir ali alguma consciência, você vai se ver pensando. E aí o Chante muda o preceito de Descartes. Ele não diz mais, penso, logo existo. Ele diz, percebo que penso Portanto, existo fora da linha dos pensamentos. Mas vamos falar do loop? Posso falar descrever o loop? Claro. É, porque eu falei do loop, aí todo mundo deve estar querendo saber como é o loop. Uhum. Então, como é que é? Então, imagina, âncora e relaxamento da lógica. Você foca na âncora, se entrega totalmente àquela âncora, fica ali, a âncora pode ser respiração, o um som que você pronuncia, uma tensão no ponto da parede, pode ser o, o momento do agora, tem, tem muitas, muitas, muitas âncoras diferentes. Aí você fica na âncora. Daqui a pouco você está pensando em outra coisa, no lanchinho que eu vou fazer daqui a pouco. Você faz, solta, larga, não luta contra ele, não domina. Não tem negócio de dominar a mente, conquistar alguma coisa, controlar a mente. Todos esses verbos eles lógico, lógica ao extremo, é soltar, largar, deixar ele ir embora, como um balão de gás, deixa ele ir embora a ideia do lanchinho e volta para agora Porque quase sempre, Chanti, quando você uhum. pensa no lanchinho, você tirou a sua atenção, a sua entrega total a ânimo e se entrega totalmente novamente a ânimo. Aí você está pensando no seu time que perdeu, aquele time só me dá desgosto, não é por você, opa, solta, deixa o time ir embora. Aí daqui a pouco você está fazendo ah, aquela conta, será que eu paguei aquela conta? Opa! Solta, larga e deixa embora repetidamente para âncora. Esse negócio de soltar, voltar para a âncora, soltar, voltar para a âncora, soltar, voltar para âncora é o loop operacional da meditação. Tem dois truques aí que eu vou ensinar mais tarde, tá? Um eu já ensinei uhum. agora. É como soltar. Uhum. Sem resistência com gentileza deixando ele ir embora e mais nada tem outro truque que eu vou contar mais tarde porque senão todo mundo vai... pode desligar agora o podcast, deixa a turma aqui para esperar <risos> o truque que eu vou contar mais, mais tarde mas quando você <risos> faz isso isso é a técnica o que decorre uhum. da técnica é o estado que é outra coisa uhum. então à medida que você faz isso o, esse loop operacional corresponde a um loop neurofisiológico também Uhum. e esse loop neurofisiológico quando começa a operar vai definir, vai determinar a instalação do estado meditativo
0: uhum. que, vai, que vai além da, da guiada e tem a, meditação a,
1: a guiada pô, pode a guiada pode acontecer mas sempre tem uma, uma voz a mais além da sua própria voz que uhum. a guiada, você não está sendo guiado por uma voz você está sendo guiado por duas vozes porque nós temos uma voz interna que uhum. fala para chuchu. Se você escrever tudo que passar na sua cabeça durante o dia e entregar para alguém na rua, você vai ser imediatamente internado, porque a nossa voz interna existe e fala desesperadamente. Uhum. Então, você tem uma segunda voz. Então, você tem que cuidar da primeira voz, de não julgar, não qualificar tudo que vem à cabeça, não criar expectativa e deixar ir embora, e também de não qualificar a segunda voz, porque existem qualificações aí que voz esquisita, que voz rouca, que voz boa, que Então, há uma dificuldade maior ainda, e às uhum. vezes você não entra em espaço meditativo. E tem uma coisa pior do que não conseguir não saber meditar, Shanti É achar que você está meditando há muito tempo sem estar.
0: Opa, agora explica um pouco melhor isso. Agora, esse é um gancho bom. Explica um pouco melhor isso.
1: Como dizer que você faça uma técnica, que você bota lá uma música e que a é imaginação guiada e você acha que é meditação. Aí está assim: imagine um laguinho onde está um patinho, é, o patinho sai voando, as águas do lago se agitam, depois se acalmam, calma. Desse jeito também está a sua mente. Ok, ok. Imagina o laguinho. Qual é o diâmetro do laguinho? E qual é a cor da água do laguinho? E o patinho? Ele é um patinho branco? É gelo? É off-white? Qual é a cor do patinho? As asas batem com que velocidade? Quantas batidas por segundo? E quando ele levanta a gol, faz ondas no lago? E a onda faz um barulho na beira ou não faz? Quem é que determina todas essas variáveis? A sua lógica. A lógica está determinando isso. Então veja que aí está existindo um exercício lógico. E uhum. na meditação nós dizemos que precisa haver um relaxamento da lógica. Então, às vezes, tem uma pessoa imaginando laguinho há dois, três anos achando que está meditando só porque está imaginando laguinho. Um parêntese. Quando eu digo que algo não é meditação, eu não estou dizendo que é ruim.
0: Eu estou uhum. dizendo que é diferente. E
1: algumas uhum. vezes pode estar até mais bem indicado do que a meditação, mas não é exatamente a mesma coisa.
0: Uhum. E aí se fala né, de níveis de meditação, meditação, é, sei lá, é, vou pegar aqui, não é nem guiada, é, é contemplativa, meditação de visualização, meditação é, é visualização transcendental, contemplativa, e aí vai, é, o que que isso é meditação zen, enfim, daí são outras zen. Mas o que que tem isso, o que que isso difere de uma de outra, né, porque daí... Todas, todas, todas elas exigem técnica para atingir esse, esse estado. Esses, esses que eu falei, seja de visualização, contemplativa, de transcendência, ou são estados de meditação? Se você
1: me der os dois minutos, eu vou te mostrar que, fora ah. a meditação da compaixão, que a gente pode falar sobre ela mais tarde, todas sim, sim. as outras se aplicam no núcleo operacional. Posso responder uma resposta um pode. pouquinho mais longa? Pode. Então, vamos lá. As meditações se, se dividem em técnicas ativas e passivas. Ok? Vamos começar das ativas mais básicas, ativas catárticas. Catarse física, catarse emocional, catarse mental. Catarse emocional, chora, 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 ri, ri, ri. Depois, para e observa seu corpo. Todo pensamento que vier, você solta e volta para a observação do corpo. Ora, âncora, ora, loop. Catarse é, 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 mental você grita, Giberish, lá do osso, Giberish, grita, hum. grita, 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 depois para, fica observando o Estado, somente está agitadíssima, mas observa o Estado, qualquer hum. pensamento que você conseguir se envolver depois dessa confusão, você volta ali de novo à observação do Estado, você fez o loop. Aí você vai para as físicas de, de movimento devocional, que pode ser o pré momentana, pode ser o terço, Geralmente, o um cristão mais facilmente entra em estado meditativo na pressa momentana e o muçulmano entra em estado meditativo mais fácil usando o texto, que eles limpam os componentes culturais aí da cabeça. Aí vai para movimentos é, programados, onde você, por exemplo, tem a meditação andando, onde o seu foco é a plena percepção dos contatos dos pés com o solo. E aí, quando você está pensando no lanchinho, você perdeu a plena percepção, você volta fez o mesmo loop, os montes vietnamitas andam e fazem o mesmo loop operacional e aí você vai para o giro surf, onde você faz o giro, você imagina uma linha imaginária de, de, de luxo guiando com o centro da terra e percebe contatos com solos e gira, gira 10, 20, 30, 40 minutos e não cai, eu fiz giro surf, você não cai, você aprende a técnica e não cai, você, quando distrai, você precisa voltar para aquela até porque, se não voltar, você pode ter ali um traumatismo, um tá? Então, tem, você tem movimentos espontâneos, o latihan é uma técnica de movimento espontâneo, que você deixa o corpo ir com a música, mas volta toda a sua atenção. Aí você vai para as, para as passivas. As primeiras passivas são as concentrativas, você tem foco, o, a respiração, o som o ponto na parede, e depois as passivas perceptivas, que são as de monitoramento aberto, as não focadas, onde você está ligado ao agora, todas as sensações, todos os sons, tudo que o sentido se mostra no momento, e quando você se distrai, sempre você volta para esse objetivo inicial, que é a âncora. Então veja que mudam as técnicas, mas esse loop operacional ele acontece em todas elas, e é esse loop operacional que leva. Tem mais um detalhe nessa sequência. Essa sequência que eu falei não foi à toa. Eu posso falar uhum. agora ou logo mais, se você quiser.
0: Pode seguir, pode seguir, está ótimo. Ok. Quanto
1: mais no começo dessa história você está, lá nas ativas catárticas, mais fácil é você fazer a técnica. Chama-se é, é, ancora, é, ancoramento à tapa, ok? Você faz uma técnica catártica você ancora a tapa. Quando você termina de gritar lá na, na, na técnica do grito, que você grita ininteligivelmente, uhum. você até até dificuldade de pensar alguma coisa depois. Você está tão ligado no estado que a mente até ela está esgotada. Porém, menos sutil é o estado final ao qual ela conduz. Quanto mais no final desta fila você tiver, eu estou falando de uma técnica absolutamente perceptiva, né? de monitora, sua âncora é o nada. Âncora, até é difícil para um aprendiz, até entender isso, a âncora é o vácuo, é o nada é o uhum. absoluto agora mais difícil é você pegar essa âncora, entender capturar essa âncora maior o risco de você viajar achando que está meditando sem estar portanto, porém mais sutil é o estado final que ela te leva por isso nosso time trabalha com alguma coisa que a gente chama de progressiva sutilização da âncora, nós trabalhamos com âncoras mais robustas e a cada seis, nove meses, doze meses, você muda um pouquinho de âncora. Uhum. E com isso, vai indo para âncoras cada vez mais sutis. Até que a sua âncora remembers, como dizia o Gurdjieff, você simplesmente se lembra do espaço que está ali o tempo todo. Mas, mas é um risco muito grande, na minha opinião, colocar essas técnicas muito sutis para os aprendizes, porque eles uhum. viajam com frequência e podem achar que estão meditando sem estar.
0: Uhum, uhum. é bem interessante isso né? porque para quem está começando a, a prática é, a gente tem conversado com bastante pessoas assim, né? e geralmente o pessoal vai nessa busca geralmente começa a meditar porque está com um problema né? tem algum problema para resolver e aí entra nesse ah, então eu vou meditar para resolver aquele problema né? focado no objetivo eu acho que nesse momento não está atingindo o estado de meditação ainda ou pode estar tá atingindo algum estado de meditação
1: é muito difícil, gente. muito não, difícil. Você não medita é. para resolver um problema, porque quando você fala assim, buscar uma solução, veja essa expressão, buscar uma solução, você tem para aí um planejamento, você vai fazer um plano, um objetivo, determinar etapas, e isso gera lógica. Tem uma uhum. coisa que tem em comum em todos os estados modificados de consciência, que é uma função diferente do lobo pré-frontal, a parte do cérebro que fica aqui atrás da testa. Então, quando o lobo pré-frontal está ali meio que disfuncional, essa expressão é minha, tá? não é dos autores que descreveram isso, disfuncional, é, você tem o, o que a gente chama de relaxamento da lógica. Só que na meditação, em cada técnica estado modificado de consciência, a meditação é só uma delas, é, na meditação tem outras alterações cerebrais também e, e corporais. Mas, quando você tem isso aí... Para que você tenha isso aí, você não pode estar fazendo um planejamento, você não pode estar falando, pensando no objetivo, você não pode estar pensando nas etapas. Vou meditar sobre os passos que eu vou dar para comprar um carro. Não, isso não é meditação. O lobo lógico nesse momento é intensamente ativado. Então você faz um desligamento e volta, como um computador que você dá um reset nele, um boot, como a gente dizia mais antigamente, né? Desliga uhum. e liga, reinicia ele. É isso que a meditação faz. E o computador, às vezes, não volta bem melhor. Pois é. Aí, às vezes, a mente volta mais clara. E, às vezes, nessa clareza mental, você vê uma solução que não conseguia ver antes. Mas não porque você fez uma força para encontrar a solução.
0: Não é força, é jeito, é técnica. Sim. E, e aí, bacana. E essa e, e essa questão: o pessoal está procurando um objetivo. Que não é o, 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 o intuito da meditação em si. O que, que ela poderia fazer nesse, nesse momento, então? Que técnica é essa para ela não se perder nos pensamentos, ou na, no objetivo e tudo mais? Seria a questão da âncora, que você falou anteriormente?
1: Sim, exatamente, a questão da âncora. Naquele momento da meditação, você precisa é, desaparecer. O, 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 o computador. Ele desaparece para o mundo quando ele leva um reset, né? quando você reinicia uhum. ele. Ele desaparece para o mundo e reaparece para o mundo depois, para o mundo das formas, para o mundo que você vê uma coisa na tela acontecendo. A mesma coisa precisa acontecer ali. Então, você precisa desaparecer para o mundo com todos os seus aspectos. E aí eu já vou dar logo outro truque hein? do loop, para quem ficou até agora aqui no, no podcast. Vou dar o segundo Muito truque. bom também no que diz respeito às ideações positivas. Então, inclusive, se durante uma técnica você está ali e pensa, o lanchinho, não deixa o lanchinho embora, voltei aqui para o foco, para a conta de, opa, deixa a conta de, opa, o meu time está perdendo, opa, deixa o time para lá. Aí daqui a pouco sabe o que acontece? Vem coisa boa. Nossa, que técnica linda, que maravilha, que doçura, opa maravilha, linda, doçura, isso é uma qualidade, isso é uma qualificação. É hora de soltar também essa qualificação. É hora de soltar isso também. Por isso, você precisa deixar tudo ir embora, até os aspectos aparentemente bons e positivos, para que uhum. faça esse reset. Porque quando você reinicia o computador, não é só a parte que está disfuncional dele que vai que, que vai apagar para reiniciar. É a parte legal também. É o vídeozinho que você tava assim também vai apagar e reiniciar. E tudo uhum. que vier, o que quer que venha, deixa para lá. Eu brinco, né? Eu falo assim, ah, ó, se Buda aparecer para você, tem 99,999% de probabilidade de não ser Buda. Mas se cair naquele 0,0001% de ser Buda, ele vem de tão longe, de tempos tão distantes, que ele espera mais aí alguns minutos, então, solta, larga, deixa ele embora e volte para a até se Buda aparecer na sua frente.
0: Que muito bom isso! E essa dica é fundamental, porque às vezes, é, é, e já aconteceu isso comigo, e é, é muito comum, e a pessoa, ela, sim, começa na turbulência, depois entra nesse estado, uau, sabe, só coisas boas estão acontecendo, e aí, ela parece que, como que cria uma dopamina. Ela sempre quer aquele estado, ela quer aquilo ali, ela quer aquilo ali. Que ela... é, é, é mais uma armadilha da mente,
1: correto? Sim, sim. A busca de uma experiência gostosa ou a evitação de uma experiência aparentemente desagradável, as duas devem ser evitadas na meditação. Lembra, celebrar a inutilidade. Celebrar a inutilidade. Esse é o ponto mais importante.
0: Muito bom, excelente, 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 que maravilha. É, existem tipos diferentes de técnicas?
1: Sim, as técnicas se diferenciam em dois aspectos: primeiro, se é ativa ou passiva, segundo, qual é a âncora. Isso diferencia todas as técnicas entre si. todas as diferenças entre todas as técnicas estão nesses dois preceitos, qual é a âncora e se ativa é passiva. Todas aquelas que eu descrevi, lembra, mais cedo, uns minutos atrás, são uhum. exemplos de técnicas diferentes, mas todas elas têm alguma coisa em comum. Qual é o ponto em comum em todas elas? Aquele loop operacional. Porque eu, eu, eu meditei muito na vida, muitas técnicas diferentes, mas eu sempre ficava, mas tem que ter uma coisa comum, tem que ter um jeito de explicar, tem que ter uma forma... E acabou que a gente viu esse loop operacional. Tive uma uhum. grande ajuda do professor Zé Roberto Leite, da Unifest, publicamos em 2004, e hoje tem aí, sei lá, 300 citações, tem 30 e poucos centros de pesquisa no mundo utilizando essa explicação do loop operacional que é comum a todas as técnicas. Até aquelas uhum. técnicas que dizem que não tem âncora. Eu não tenho uhum. âncora. Eu fico num espaço simplesmente. Ok, quando você fica... Pensando, quando você vai se pega pensando no lanchinho Ué eu volto para esse espaço então esse, esse negócio está chamando de espaço eu chamo de âncora, mas tem esse negócio aí
0: uhum. é, nesse caso a pessoa repetir um mantra ou repetir um som né constantemente pode ser uma forma de voltar para ele né é, um, é uma forma de, de voltar para esse de entrar nesse loop operacional Correto? É mais, mais ou menos isso,
1: né? Sim, sim, um mantra pode ser. Desde que você não fique repetindo e qualificando o significado do mantra.
0: Hum.
1: Isso é importante. Você sabe que o maior, o John Mann, ele recuperou a tradição dos padres do deserto, né? E fez renascer assim, fez divulgar a meditação cristã. E hoje o, o sucessor dele chama-se Don Lawrence, Don Lawrence Freeman, que corre o mundo ensinando o Dom Lewis, uma vez, nós tivemos um encontro lá no manifesto, e ele disse uma coisa interessante, ele estava ensinando a técnica cristã, então ele estava dando o, 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 o mantra cristão que você usa para meditar então ele estava ensinando lá o maranata, que é o mantra cristão, e uhum. aí ele falou uma, aí alguém perguntou qual é o significado ele disse, ele falou o significado da, da, do termo mas ele disse, mas tem uma coisa importante não pense nesse significado durante a técnica e mesmo algumas pessoas próximas a ele não entendiam muito bem essa história. Por que, que eu não posso ser tão gostoso, ser tão bonito o significado? Porque o significado leva a uma qualificação lógica. O que está além mente, fora da, da linha da cognição, não pode ser encampado pela mente. Uhum. Não há como transcender a mente usando a mente. Então, no momento que você qualifica o mantra, você matou o mantra. Você matou a técnica. Uhum. O mantra ele pode ser usado, ele é muito útil, ele pode ou não ter um significado. O mantra tem significado, porque eu estou dizendo que tem sons que se pronunciam em meditação que não são mantras, que são sem, sem um significado específico. Uhum. E ele pode ter um significado, mas não, não reflita, não ajuize sobre esse significado durante a técnica. Isso é uma uhum. armadilha, isso é outra armadilha da mente.
0: Sim e eu me lembro agora que eu participei de uma meditação em Florianópolis e, e o instrutor ele falava ele passou uns mantras eu passo, foi entregando né e ele falou não me pergunta que eu não vou falar o significado do, de, desses mantras porque não é o objetivo vocês saberem o significado agora simplesmente mesmo que você não entenda repita segue segue repetindo ele né até entrar no estado de, de meditação mesmo tá? e fez muito sentido né depois eu fui pesquisar o que, que significavam os mantras mas, e fez muito sentido isso, porque se no momento saberia, possivelmente ia ficar assim, ah, tá, isso aqui significa isso. Sim, vai ficar buscando a mente lógica, vai querer, racional, né vai querer explicação daquilo ali. Exatamente. É interessante, é interessante. É... Uhum. Bom, e agora, Bom, tem, tem, tem mais assunto dentro disso, né? Você, você tem um livro também que você escreveu sobre, esse, sobre meditação,
1: tenho? É. Deixa, eu ver, deixa eu ver aqui, tenho? O que é
0: que eu gosto no final agora? É isso aqui, a medicina ó. e meditação. Olha aí, ó. medicina e meditação. É, Daqui, é, a pouco o e meu, do... Daqui a pouco chega o meu exemplar, eu vou estar lendo ele também, eu quero estar oh, curioso.
1: Isso,
0: é. vamos andar. É, numa definição, embora é isso, né? a gente tem 300 definições, cada um tem uma definição de meditação, mas, é, e de certa forma, cada um de nós talvez tenha uma, ou dependente do método e tudo mais. É, Para você, o que é meditação?
1: Olha, mim, eu entendo, eu reconheço como meditação Algo que tenha quatro requisitos Primeiro, que existe uma técnica Não é, assim, senta ali, fica quieto Que alguma coisa vai acontecer Alguém tem que ensinar alguém alguma técnica Esse é o ponto um Segundo, preferencialmente auto-aplicada por aquilo que eu já expliquei mais cedo, aqui uns 10, 15 minutos atrás.
0: Uhum.
1: Terceiro, tem um artifício de autofocalização, chamada âncora. Quarto, existe o relaxamento da lógica, o não envolvimento com os pensamentos. É, então, a âncora, os dois primeiros são premissas, que a gente coloca, e os dois últimos são os dois itens técnicos que permitem acontecer o loop operacional. Uhum. E permite exatamente é, gerar a chamada contemplação. Porque o que é contemplação, Chante? Você vai contemplar. O que é contemplar uma flor? É quando você consegue olhar para a flor sem julgamento, sem análise, sem expectativa. Você simplesmente olha. E tem uma hora que você não sabe mais. Se você conseguir olhar assim, vai haver um momento em que você não sabe mais o que é você, e o que é a flor? Assim como o Shang dizia, a borboleta, eu vi a borboleta, não sabia, mas se eu era o Shang isso se era a borboleta. É, e isso é contemplação. E o relaxamento uhum. da lógica está exatamente levando nessa direção. Só que uhum. não tem como fazer esse relaxamento da lógica usando a lógica. A mana maharis, não tem como pegar o ladrão pedindo ajuda ao próprio ladrão. Então uhum. precisa existir uma técnica que é uma técnica contemplativa, até porque a própria descrição do relaxamento da lógica, não analisar, não julgar, não virar expectativa, é a própria descrição do que é contemplativo em essência. Só que uhum. o que, que nós vimos aqui? Uma conexão entre tudo isso que se dizia e a técnica. Porque as tradições vieram de uma descrição do estado meditativo, de uma descrição... Da, 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 da maneira contemplativa de viver Percebida a partir desse estado Aplicada àquele que falou Aquela cultura e aquela época Depois a gente uhum. pode falar sobre isso Talvez um dia Num no, no outro, no outro uhum. podcast
0: Sim, com certeza Vamos ter que fazer mais de um podcast Não tenha dúvida disso né? é, fala se Fala-se muito que antigamente né, Não tinha muito essa, essa A fala né, da explicação ah, Agora vamos meditar assim, assim, assim era muito de, sentava o mestre e o discípulo e medita, medita no quê? É interessante como que a mente veio racionalizando tudo, né, como que viemos racionalizando, racionalizando, né, e lógico, até que é bom, porque nós não temos mais o tempo do mestre e discípulo, né, estamos numa outra era, né, então tudo isso Sim. vem a favor hoje, né. Sim. Mas é, é interessante.
1: Se tornaram muito complexas, gente. É, você pega um oriental, humilde, antigo, que ia lá para o mosteiro. O que, que ele fazia antes? Ele plantava arroz, colhia arroz, pilava o arroz, cozia o arroz, comia o arroz, plantava o arroz de novo. Eram mentes muito diferentes. Né? Então o mestre dizia: dava um koan para ele lá, o mestre uhum. Zen. O mestre Zen dizia imagine o som de uma única mão batendo palma. Quando ele iria ali, ele, bum, ele derrubava o disjuntor da lógica ali, era um esforço além do normal. Uhum. Então ele entrava ali num estado modificado de consciência. Hoje, você imagina um computador fazendo uma mão única bater palma. É diferente. É diferente. Uhum. Você consegue fazer isso. Então essas máquinas mentais de hoje, elas precisam de uma elaboração que antigamente não existia, não, não precisava. É diferente. Hoje é diferente.
0: Até pelo conteúdo de informação, né? Diz que uma criança de 5 anos tem mais informação do que a Einstein tinha.
1: É, hoje, em um pouco mais de uma semana, nós temos um número de informações novas. Um adulto do século XXI, morador de grande cidade, em pouco mais de uma semana, tem mais informações novas do que um homem da Idade Média tinha em toda a sua vida. Uhum. Então, um grande desafio, né,
0: da meditação
1: para essas pessoas assim absurdamente é, é, bem informadas.
0: Uhum. Muito bacana. O que não é meditação? O que, que não deve ser confundido como meditação?
1: Tem algumas confusões, tá? A primeira é confundir técnica com estado. Eu acho que a maior de todas é essa.
0: Uhum.
1: Né? vou meditar tá bom vou meditar e fica lá vou para a praia numa noite de luar você me fala um monte sobre o estado meditativo eu vou achar maravilhoso uma noite inesquecível várias pessoas ali ouvindo o Shanti falar mas a questão é que isso não vai levar ninguém necessariamente ao estado né? uhum. é muito gostoso mas não vamos confundir técnica com o estado a, a outra confusão frequente é a confusão com o tec de relaxamento. Toda meditação tem, em algum momento, a chamada resposta de relaxamento, que foi descrita por Harvard. Mas nem toda tec de relaxamento é a meditação. Então, às vezes, a pessoa está lá relaxando e diz que está meditando. A mais, uma muito frequente, mas muito frequente, é confundir com imaginação criativa. Ou imaginação, desculpa, imaginação guiada. É o famoso, imagina um laguinho, no um laguinho tem um platinho, está cheio de florzinha. Isso aí não é meditação. Essa confusão uhum. é muito frequente. Então, é importante a gente entender essa diferença. Para a uhum. gente entender o que, que pode... Visualização. Visualização não é meditação. Existem uhum. âncoras de visualização. Você perguntou lá eu deixei para responder. Eu sabia que ia vir esse assunto mais tarde. Existem âncoras de visualização. Você pode, por exemplo, visualizar uma cor, visualizar uma esfera luminosa... Vi... Exata. e pode até ser que essa coisa que você visualiza uma flor por exemplo seja móvel junto com a sua respiração mas uhum. ela tem que ser é, é, móvel sempre igual sempre a mesma cor o mesmo tamanho o mesmo movimento você não ela não pode começar a, dar, a flor não pode começar a mudar de cor, dá tchauzinho para você, aparece um rostinho sorrindo na Opa, aí a mente interferiu. Então, uhum. existem até técnicas onde você visualiza alguma coisa, desde que você, primeiro, seja é, 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 estacionariamente móvel aquela, aquela coisa que você está visualizando, e dois, não qualifique. Uhum. Eu estou visualizando a flor de lótus, que significa sabedoria no Oriente, a. É, é, pronto, acabou. Aí entrou a qualificação. Qualificou, entrou lógica.
0: Abre um espaço para muita informação, né? Sim, para muita informação e para é. uhum. a Por lógica. Para a lógica.
1: A lógica derruba tudo. A lógica, aquilo que vai te fazer entender todas as suas leituras das tradições um dia, você vai ver tudo que elas falavam em comum, que parecia diferente, vai requerer que antes você por alguns segundos que seja, apague tudo aquilo que você leu e estudou. Uhum. O desaparecimento de toda a informação vai arrumar muito melhor toda a informação depois. Uhum. Mas aquela informação praticamente desaparece. E aí o desafio é a porta estreita, é o fio da navalha, pegar toda a sua atividade lógica e colocar numa âncora, toda a sua lógica numa cabeça de alfinete. É este esforço que gera as alterações neurofisiológicas que vão levar ao estado meditativo.
0: Uhum.
1: Isso aí. Ah, porque não é lógica, você fala, lá, mas não é, você não está usando lógica para aplicar a técnica? Sim, sim. Mas eu estou pegando toda a lógica e colocando na ponta da flecha ali, na pontinha do alfinete, que é muito difícil. É um esforço que a mente lógica não consegue fazer.
0: E por uhum. isso
1: você, entre aspas, derruba o disjuntor da lógica.
0: Sim, e quando eu falo assim Esse visualize num espaço infinito Isso estaria abrindo Possibilidades ou eu estaria abrindo Esse espaço do vazio do. Se você... é, o, que, o, que
1: pode, o, o que pode ser feito, gente é, é assim Você pode falar, por exemplo, visualismo Espaço, aí a pessoa vai imaginar o um espaço Ela vai meter cor, meter tamanho é. A lógica vai fazer um monte de características Aí você pode falar você, você percebeu é, 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 o, o, a sua percepção, o que o seu corpo, a sua mente estão sentindo nesse espaço? Sim, ok. Então, vamos fazer o seguinte. Sua âncora vai ser essa percepção que a visualização do, estado, do espaço infinito provocou. Esquece todo aquele cenário que você montou e fica então, nessa percepção de espaço infinito. E essa uhum. percepção vai ser a sua âncora. Isso pode ser feito. Isso pode funcionar já requer um certo treino, que eu chamo uhum. de treino de âncora, né? Requer um certo treino, mas
0: pode ser feito sim. Sim, é porque senão a pessoa vai ficar criando um monte de, de historinha no espaço, né? Se visualize no espaço infinito, e ao invés dela se dissolver no espaço, ela começa a se criar dentro daquele espaço. Aí imagina só o burburilho mental que fica, né?
1: Vai haver tamanho ou não vai haver tamanho? Vai haver cor ou não vai haver cor? Vai haver movimento dela dentro do espaço ou não vai haver movimento? Ou ela vai ficar, uhum. ficar girando, assim, que nem no, no espaço agradeço. Veja, tudo pode acontecer. Interessante Todas isso. Essas escolhas serão feitas pela mente lógica. Uhum. Essa é uma armadilha da mente se adiantar. Mas é importante, a gente já está falando aí de técnicas mais adiantadas. Uhum, uhum. Imagine, tem um minuto ainda aqui antes da gente falar. Claro,
0: nós temos ainda, nós temos alguns minutos bom, ainda, dá para a gente conversar mais um pouco. Ima,
1: imagine que você está numa sala que você tem um objetivo, que é entrar numa porta por aquela sala e sair numa outra porta que está na outra extremidade da sala. Mas esta sala, gente, ela é um ambiente matrix onde tudo que acontece, você não sabe o que é real e o que é imaginário. E você não sabe como você vai chegar lá, porque um milhão de coisas podem acontecer. Uhum. Mas tem uma corda que liga uma porta à outra. E você coloca a mão nessa corda e caminha segurando nessa corda. Esta corda é a âncora, metaforicamente falando, que vai te conduzir. A única realidade vai ser a Aí as técnicas se tornam mais sutis, você começa agarrado numa corda de amarrar navio, depois numa corda, depois num barbante, depois num fio de linha de costura, depois você passa a unha do dedo mínimo sobre o fio de uma teia de aranha só, só isso que você precisa, simplesmente manter uma mínima atenção a um fluxo, mais nada. Mas, ainda assim, existe alguma coisa. Então, a gente vai sutilizando a âncora à medida que a pessoa tem treinamento de andar dentro da sala Matrix e encontrar a âncora de volta. E a gente uhum. sutiliza. E, no final de tudo, o último predicado será o mesmo que o primeiro. Nosso primeiro e último predicado é a atenção. Mesmo que você viva naquilo que algumas tradições chamavam de apenas na percepção de um grande fluxo universal, mesmo essas pessoas elas ainda precisam manter uma sutil atenção contínua a este grande fluxo que as atravessa, que tudo atravessa, que a tudo move. Mesmo esses grandes seres precisam manter atenção. Mesmo esses ditos grandes seres falam que você pode estar consciente na Broadway ou no alto da montanha. Mas onde é que eles moram? Na Times Square ou no alto da montanha? Certamente eles não moram na Times Square, porque a Times Square exige deles um esforço um pouquinho maior para manter essa atenção. Então, este é o nosso ponto, esse, essa capacidade de manter a atenção. Quando só o que resta é a atenção, quando só o que resta é a consciência sem a lógica, você se pega, entre aspas, não tão entre aspas assim, se vendo pensar. Uhum. E essa vivência de se ver, pensar, seja por meio segundo, seja por um segundo, por dois segundos, ela é
0: transformacional. É desse nada que vem o todo, né? Ou tudo.
1: Sim, 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 exatamente. Você, a onda, precisa entender que ela é o oceano. Quando uhum. a onda percebe que ela é o oceano, ela fala, poxa, então eu não sou nada... Tudo bem, ela não é nada, ela vai viver como onda, ela vai, vai ser tudo diferente, mas aí sim ela se dissolve no todo, ela entende que ela e o todo são uma coisa só. E todas as virtudes que as pessoas falam, elas vêm a partir dessa percepção. Porque quando você está meditando, os estudos da década de 70 falavam que havia um momento que eles chamavam de confusão com o objeto. A pessoa uhum. meditava olhando para o jarro, de uma hora que ela não sabia mais o que era, o que era, era e o que era, o, o que era ela e o que era o jarro. E tem uma hora que o Shang Tzu não sabia o que era ele e o que era a borboleta. Tem uma hora que a onda não sabe mais se ela é uma onda ou se é um oceano.
0: Uhum. Nesse
1: momento que ela não sabe mais o que é uma onda e o que é um oceano, só aí aparecem as verdadeiras virtudes. Um dia a gente pode conversar sobre isso com mais calma que são essas falsas virtudes que os, os budistas falavam que são as verdadeiras virtudes que aparecem a partir daí. Mas veja que está tudo conectado. Uhum, Contemplação, uhum. relaxamento da lógica, loop operacional, a percepção do todo, a dissolução do todo. Mas essa grande, esse grande ganho de você ser o todo, de você ver vir, vir isso tudo fluindo através de você, vem dessa apagada, dos conceitos, porque desapego é desapego de conceitos. Desapego não tem nada a ver com coisas físicas. Hum. Pode se desapegar de coisas físicas? Claro que sim. Mas o grande desapego, o último desapego, é um desapego conceitual. Esse é o hum. último e o mais verdadeiro
0: de todos. Maravilha, maravilha. Já estamos indo aqui para os nossos minutos finais. Depois do final vou querer umas dicas, mas nesse momento... Se você puder conduzir uma, uma breve meditação para nós, de uns dois, no máximo cinco minutos, tá e bom. aí a gente finaliza o nosso podcast de hoje.
1: Eu vou explicar a técnica e vou ficar um pouquinho em silêncio para que as pessoas experienciem isso no, no silêncio aqui da nossa, da, do nosso tempo. Então, qual, qual é a âncora? Primeira explicação de uma meditação é qual é a âncora? A âncora será a atenção... Não, não, explique, não, não pratique enquanto eu explico, ok? Quem estiver ouvindo, não pratique enquanto eu explico. A âncora será a atenção na própria respiração, perceber a respiração sem interferir, sem interferir, sem fazer nada, nada. Perceba que a respiração acontece. E inspire mais ou menos em três tempos, como se fosse um, dois, três deu uma paradinha e expire no mesmo tempo que inspirou. Então, esta percepção dos três tempos de inspiração, uma paradinha, é o tempo que você diz eventualmente, uma paradinha e a descida, um, dois, três, uma paradinha, três, dois, um. Um, dois, três, uma paradinha, três, dois, um. E ao mesmo tempo a percepção da, da respiração. Se você estiver percebendo a respiração e perdeu, esta contagem, a paradinha e o retorno, você perdeu a âncora. Se você estiver atento ao retorno, à contagem, paradinha, retorno, mas não estiver percebendo a respiração acontecendo, você também perdeu a âncora. É preciso que mantenha as duas. E aí, como é que a gente faz? O que vier à mente? Solta, larga, deixa ele embora gentilmente, mesmo que seja lindo e gostoso. Solta, larga, deixa ele embora. Eu vou ficar em silêncio uns minutos, tá bom? Um pouco de pouco tempo aqui, só para as pessoas experienciarem aqui. Vou fechar os meus olhinhos para fazer isso também. Você pode fechar o meu som também, tá, Chante, se você quiser. Ok, ok, vamos respirando fundo, depois devagar, abrindo os olhos, deixar o corpo se movimentar, se quiser, quem quiser nos ouvir aí, quiser se espreguiçar, não tem problema. Foi só uma amostra muito rápida. Geralmente, antes nós levamos aí é, cinco minutos para perceber o efeito do relaxamento e 10 minutos ou mais para que se está em um estado modificado de fato, para esse tipo de loop que eu mostrei agora. Um monge que há 20 anos medita 6, 8 horas por dia, ele faz o estado em 6 a 9 segundos, mas estou falando para o principiante né, que for começar a praticar, ele leva mais tempo. Mostrei uma técnica absurdamente tosca e simples, com um pé na concentração e um pé na meditação, exatamente pelo princípio de técnicas robustas, é né? a corda de amarrar navio. Então a gente começa com técnicas muito simples assim e depois evolui para técnicas mais sutis, mais de âncoras mais subjetivas.
0: E é muito interessante, professor, que eu estava aqui na, na, na prática, né, na, na experiência e como a gente está num ambiente de entrevista, a mente está a milhão, né? Nossa, ela está aqui a milhão, milhão, milhão. <risos> Quando quis começar a entrar, e isso é muito interessante, porque não, é, aí vem o barulho da rua, tem a rodovia aqui próxima, tem é carro passando, é moto, é caminhão, é ambulância. É, 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 é muito movimento externo. E, e todo ele acabava chamando um pouquinho a atenção. Acabava chamando um pouquinho a atenção. Acabava chegando e aí vai chegando o um momento, e foi bom você falar isso, da questão do tempo, né? Ok, que bom se, né, se a gente já conseguisse assim em milissegundos, né? Mas para quem está começando, de não se preocupar também com isso, né? Foi aqui o quê? Acho que tipo Sim. dois, três minutos? É,
1: foram uns dois né? minutos, mais ou menos, é. dois minutos e pouco. É, tem que ter... Tem, o ideal é tentar passar dos 10 minutos, se for possível. Uhum, para quê? Para que a gente tenha uma probabilidade maior de você fazer o estado modificado. Mas e... é, o que, que eu falo? É 12, 14, 15, no máximo 20. Por quê? Senão você cansa, você vai desanimar. É, sim. Então, para quem está começando, eu falo 15 a 20, mas pode ser menos de 15, tá? Você quer 13, 12, 14, tudo bem. Passa de 10 minutos, não passa de 20 no começo. O mais importante, fazer todo dia são
0: é o mais importante. Uhum, uhum, uhum. E o importante é não se preocupar com esse tempo, né? Ok, mais, por mais que vai mais tempo, mas não é o tempo, aí você vai além do tempo, não tem necessidade de, ah, não é 5, não é Sim. 10, não é 15, não é 20, né? Mas para começar, ok, tranquilo, né? Por eu, mais eu, que eu... Vai, 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 chegar, vai levar um tempo até chegar, ok, está tudo certo, né? imagina só. É, uma pergunta até assim, o ambiente também influencia essa, as práticas, né? Para quem
1: começa, sim, influencia muito. Para quem medita há muito tempo, influencia bem menos, mas mesmo assim ainda influencia. Eu uhum. medito há 46 anos, aproximadamente. Tem bastante tempo. E uhum. o ambiente ainda me influencia um pouco. Uhum. Mas para uhum. quem está naqueles primeiros é, dois anos, principalmente os primeiros seis meses, influencia demais. Uhum, Ajuda muito uhum. você ter um cantinho, um ritual para meditar, usa aquela roupa, você entra naquele cantinho que você gosta, faça um ritual. E uma coisa para não desanimar quem está conversando, gente, é você vai sair da âncora pensando em alguma coisa e vai voltar para a Daqui a pouco você vai sair pensando em outra coisa e vai voltar para a Isso pode acontecer 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Está tudo bem tá tudo bem. A pessoa diz, Roberto, eu não consigo meditar, porque quando eu tô na âncora eu penso uma coisa, tem que voltar. O nome desse negócio aí é meditação. Uhum. Aí, isso vai levar a alterações cerebrais. O nome do que resulta disso aí é outra coisa, é o estado meditativo. Então, não desanime uhum. quem for tentar e que se pegar saindo da âncora várias vezes. Isso é normal.
0: Show, maravilha. Roberto, gratidão pela, pelo teu tempo, pela tua atenção, pela tua dedicação. Últimos minutinhos, um minutinho para encerrar. Eu quero convidar que o pessoal tenha que o Instagram embaixo, gente, arroba né, para ser bem breve, acessa lá e aí você conhece esse trabalho do doutor Roberto Cardoso. Chamado doutor, com todo respeito, né, e é maravilhoso, e também conhecer o livro dele e todo esse trabalho que ele faz de meditação. E quero aqui, mais uma vez, agradecer o teu tempo, a tua dedicação, a tua presença aqui no Meditantes Podcast.
1: Muito obrigado, Shanti. Obrigado a você. E que se cumpra um grande objetivo, meu e seu. Que muitas pessoas meditem. Porque a partir nossa. daí, o mundo pode mudar. Só a partir das pessoas. E as pessoas, nossa, a gente certeza. fala em pessoas, a gente está sempre pensando nas outras pessoas. Mas a primeira pessoa a ser transformada é a sua
0: própria pessoa.
1: E é isso. É isso aí. Essa é a nossa esperança, a nossa fé. Um abraço. Muito obrigado.
0: Gratidão.